0: Va ora in onda Pop Economia Radio Libertà, subito la linea ad Alessandra Mori
1: non sono solo canzonette. Avrete ascoltato per chi si fosse collegato un pochino prima della nostra ormai mitica sigla Pop Economia, è un geniale, sì, e un veggente anche, mitico Renzo Arbore, che qualche tempo fa intonava questa canzonetta. Stasera, oggi, se, giornata di Sanremo, e stasera, Ferragni addio. Addio all'influencer, non solo musica ma anche un bagno finalmente di realtà sul palco del Teatro Harrison perché a quanto pare, ne sapremo di più tra pochissimo, ci saranno sul palco gli agricoltori e sapete perché? Molto semplice, ve lo dico io, sempre di costi si tratta, i conti anche qui non tornano. E allora noi ne sapremo di più e sapremo davvero se ci andranno gli agricoltori e chi ci andrà, tra pochissimo alle 16.30 si collegherà, è in marcia in questo momento con il suo trattore, una lunga marcia di tanti tantissimi trattori verso Sanremo, Danilo Calvani, uno dei leader della protesta e del Comitato Agricolo traditori, pensate un po', 16.30 state con noi e alle 16.50 sul fine della trasmissione il senatore Gianmarco Centinaio Già ministro dell'agricoltura e ora responsabile del Dipartimento Agricoltura e Turismo della Lega. E quindi una svolta molto pop, anche a Saremo ancora più pop che interpreta questo sentiment del paese. E che cosa c'è di più pop, di più popolare, di più reale che la nostra economia. Perché caro professor Marcello Gualtieri, al quale do il ben ritrovato, sempre felice di vederla perché lei ci spiega meglio sempre meglio come comportarci e come vanno i nostri Conti, la economia, come lei mi diceva tempo fa, è anche un fatto pop, è così?
2: Sì, assolutamente. L'economia è il fatto pop, cioè popolare per eccellenza, perché è quello che guida tutti i giorni le nostre azioni, le nostre scelte, la nostra serenità. Diciamo che dopo la salute è l'unica cosa che conta.
1: È l'unica cosa che ci governa, diciamo, purtroppo davvero e che conta. Come anche Pop, il fisco, che sempre meglio, ci spiega il nostro super professor Mario Rovetti, tributarista dell'Università di Torino. Caro professor Rovetti, come sta?
3: Tutto bene, grazie, grazie per aver fatto riascoltare questa sigla che ha rievocato i bei tempi della mia gioventù con quella trasmissione geniale di quell'uomo geniale che è Renzo Arbore. Che è
1: Renzo Arbore.
3: E Grazie per avercela fatta risentire. E e buonasera a tutti.
1: Ecco, e non c'è niente più pop, caro professor Rovetti, anche del fisco del quale noi parliamo ogni martedì? No? Insidioso fisco, ma che anche quello purtroppo ci governa in un certo senso. Ma una buona notizia c'è perché Ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ci ha detto quello che poi lei ci va ripetendo ogni martedì, cioè che forse, forse, buona notizia, ci sarà anche la primavera del fisco e proprio a primavera, perché a primavera, lo ripeto per la terza volta, ci sarà la riscrittura, si compirà la riscrittura di questo benedetto fisco che va, come abbiamo sempre detto, verso eh, la semplificazione, verso lo snellimento. Lei crede che ci riusciremo?
3: Ma eh, bisogna augurarcelo perché è una delle condizioni necessarie per la sopravvivenza del nostro paese. È una condizione necessaria perché sopravviva il mercato interno, sopravvivano gli operatori interni. Ma è una condizione necessaria perché gli operatori esterni, quindi il mondo che ci guarda, crede ancora nell'Italia. Il fisco è una delle tante facce della pubblica amministrazione che non funzionano. E quindi è ovvio che senza una riforma strutturata e strutturale come quella che è in corso in questi mesi saremmo tagliati fuori anche come area di interesse. Nessuno verrebbe mai a investire in un paese nel quale si comincia a guadagnare nel settimo mese di attività perché nei primi sei mesi e mezzo tutto quello che hai guadagnato va al fisco, nessuno verrebbe a lavorare in un paese che ha mille adempimenti fiscali all'anno, quindi è ovvio che se non si riscrivono le regole del funzionamento del meccanismo della macchina fiscale collassa il mercato interno e nessun operatore esterno crederà più nella, eh, nel, nell'italica terra per fare degli investimenti e allora
1: la blocco per parlare molto più, ancora di più e professore Gualtieri allora innanzitutto eh, cari ascoltatrici e ascoltatori non l'ho ricordato prima, lo faccio ora accendete perché noi siamo in Radiovisione, Radio Libertà e Radiovisione 252 della tv digitale terrestre oppure scegliete un, il device che preferite, io lo ripeto Radio Libertà.net, la pagina Facebook, insomma tutti i canali di accesso che preferite, ma insomma ascoltateci perché oggi è una puntata davvero molto rumorosa. Professor Gualtieri, io vorrei cominciare con il tema del giorno perché è anche e soprattutto un tema economico. Allora lo avrà sentito, l'abbiamo sentito tutti, ehm, la rivolta dei, appunto, degli agricoltori e allora il tema è economia e agricoltura, un fatto prima che italiano è un fatto europeo, ma ora andiamo in Italia perché è un fatto che ci sta coinvolgendo un po' tutti, ha sentito, forse saranno a Sanremo perché un palco così importante li può, eh, li può dar loro voce, e, ma l'agroalimentare è sempre stato è considerato la locomotiva del PIL italiano e la filiera dell'agrofood vale, si è sempre detto, un terzo del PIL. Ora oggi è proprio il giorno in cui l'Ox riduce le stime sull'Eurozona. Questo PIL, eh, questo agroalimentare, può davvero incrementare il nostro PIL? Insomma, Può dare una spinta decisiva verso il PIL oppure qual è la strada verso un arricchimento del nostro prodotto interno nazionale? Professore.
2: Allora Alessandra, volevo fare un po' di chiarezza perché nelle cifre c'è molta mm. confusione e cioè noi dobbiamo tenere distinto il settore agricolo dal settore agroalimentare, dalla filiera agroalimentare e quindi noi dobbiamo uh, utilizzare i termini corretti perché altrimenti uh, andiamo in confusione e i nostri ascoltatori non hanno la percezione esatta uh, del problema. A lei, dobbiamo quindi rivolgerci. Dobbiamo quindi rivolgerci alla fonte ufficiale dei nostri dati, che è l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica. Ora, per quanto riguarda l'agricoltura, qual è la differenza tra settore agricolo e filiera agroalimentare? Che nella filiera agroalimentare sono ricomprese tutte quelle attività economiche in qualche modo legate al settore agroalimentare. Quindi non solo l'agricoltura, ma anche le attività di trasformazione, quindi le industrie conservatoriere, quelli che fanno il vino, quello che fanno l'olio, anche le attività di distribuzione, quindi i supermercati, la, la, la grande distribuzione, la piccola distribuzione, i bar, i ristoranti. Questa è la filiera agroalimentare, il settore, che è molto diverso dal settore agricolo. Il settore agricolo, eh, nella nostra economia, come in tutti i paesi, eh, evoluti e sviluppati come in tutta l'UE non ha un grosso peso in termini percentuali sul PIL vediamo cosa ci dice l'Istat l'Istat ci dice che il contributo ho qui davanti gli ultimi dati del 2022 gli ultimi dati disponibili il contributo del settore agricolo al nostro PIL è circa 37 miliardi di Euro quindi circa l'1,5% del nostro PIL in linea con quello che è il, il, la percentuale del settore agricolo sul PIL europeo. Siamo intorno all'1,5%. Poco, poco meno dell'1,5%. Uh, questo è il, mentre invece il contributo del, della filiera agroalimentare è molto più importante. Abbiamo capito che è molto diverso dal settore agricolo in sé e per sé. Uh, quindi, um, ovviamente, un settore che ha un contributo al PIL uh, pari all'1,5%, ma è ovviamente un settore chiave per la nostra economia perché dai prodotti dell'agricoltura made in Italy fatti nel nostro paese nascono le eccellenze italiane, a cominciare ovviamente da quelle che noi tutti conosciamo, dai formaggi, dal, 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 dal le vino, dall'olio. Perfetto, eccellenze italiane, le eccellenze del made in, in c- Italy.
1: Prego, prego. Le oh, c'è
2: c'è in è, lì, è, è, è lì che attingendo alle materie prime che nascono dalla, uh, dal settore agricolo, si crea tanto valore aggiunto. Facciamo un esempio banale: se non ci fosse il latte prodotto dalle eh, mucche che pascolano nella zona del parmigiano reggiano, eh, non ci sarebbe il parmigiano reggiano, perché è l'unico formaggio al mondo che viene prodotto senza l'utilizzo di additivi per creare appunto la, la, la pasta che poi dà da loro questo formaggio. Quindi è chiaro che è un qualcosa da tutelare eh, in maniera eh, decisa e importante affinché possa innescare un meccanismo virtuoso su tutta la filiera che poi ci consente di avere. E il Brunello di Montacino. Se non abbiamo l'uva, il Brunello non di Montacco. Non abbiamo,
1: certamente. Fare. E la differenza è importante, la ringrazio di questo chiarimento: in PIL agricolo e agroalimentare e quanto influisce sul PIL. Ma gli agricoltori oggi protestano perché. L'eccellenza del made in Italy, quella di cui noi tutti ci cidiamo e che vogliamo mangiare sempre di più, che troviamo agli scaffali, è a un costo molto alto, mentre il loro costo di produzione è molto più basso e questa È questa proprio la differenza, è questo il punto nodale di quello… Eh, che noi andiamo a, insomma, a esaminare è quello di cui loro parlano e, e su quello su cui protestano, su cui puntano. Cioè loro dicono lavoriamo sotto costi di produzione. Per esempio un chilo eh, di grano ce lo pagano 5 centesimi, però poi il caffè, gli scaffali, i prodotti sono duplicati, triplicati. Nel mirino c'è anche il Green Deal, cioè questo piano di, eh, europeo di transizione verde dell'economia e poi c'è molto proprio sulla politica europea da contestare ci sono i costi dei pesticidi, per esempio poco fa, proprio di poco fa di questa mattina, della tarda mattinata, è l'annuncio di Forderline del ritiro della proposta di legge sui pesticidi, che ne pensa professore? Può abbassare chiaramente è un dietro front per dare un pochino di ragione agli agricoltori, perché la protesta sta montando moltissimo.
2: Eh, allora, ovviamente gli agricoltori hanno delle ragioni ehm... A, a protestare, ovviamente io non condivido totalmente il blocco del traffico, certo. quello per me è un'attività illegale, punto e basta.
1: A Roma, per poi quanto, non le dico, per, <ride> che cosa potrà succedere? Tu possa
2: aver, questo significa semplicemente passare dalla parte del torto, perché per quanto io possa avere delle buone ragioni, non posso impedire al resto della popolazione di andare a lavorare, di andare in ospedale, di andare ai collegi ecco. l'altro giorno, che c'è qualcuno che è morto perché cioè, ha avuto un infarto mentre c'era il blocco dei traffico, del traffico in Calabria per questi trattori. Ora, veniamo un attimo uh, al, nostro, al nostro punto uh, economico. Mm, i, gli agricoltori hanno certamente delle ragioni, però, però vorrei dire una cosa, che, come abbiamo detto prima, il, l'agricoltura pesa uh, l'1,5%, grossomodo un po' di meno, sul PIL uh, dell'Eurozona, il pil, il PIL europeo. Riceve contributi pari ad un terzo di tutti i contributi che vengono erogati dall'Eurozona. Quindi il punto qual è? Capire se questi contributi sono erogati bene o male, se sono distribuiti bene o male, quali sono i criteri con cui vengono erogati questi questi contributi, ma ricordiamoci che a fronte dell'1,5% di PIL prodotto ricevono il 33% dei contributi e fondo perduto dall'Unione Europea. Sì. E' questo su cui bisogna mettere le mani e che è molto complesso perché è un problema che si è stratificato nel corso degli anni. Quindi, bisognerebbe capire come intervenire in maniera che questi contributi dell'Unione Europea eh, siano effettivamente una facilitazione per gli agricoltori. Diciamo italiani. per
1: tutti, non solo per i grossi, per tutto, per i grossi per, diciamo, ma esatto, anche per i piccoli.
2: Esatto. Ecco, però, non, non, ci, non ci dobbiamo dimenticare che. Eh, non c'è un settore um, economico sussidiato dall'Unione Europea quanto quello dell'agricoltura non esiste, è quello che riceve più sussidi di tutti quindi poi parleremo, parliamo dei pesticidi parliamo del, dell'eco della svolta green dell'agricoltura della, della che vuole dare l'Unione Europea parliamo di quello che volete però non dobbiamo dimenticare che sono, è un settore da tutelare eh, da salvaguardare, perché è ciò che innesca il meccanismo dell'eccellenza del, dell'agroalimentare made in Italy, ma è anche un settore estremamente già adesso sussidiato. Non esiste un altro settore che prenda che tanti sussidi, sussidi così, quanto l'agricoltura. La
1: che cosa succede, perché c'è qualche problemino nel, forse nel, nel, qua, certo. diciamo nel, nel dipanare, diciamo così, eh, estendere questi sussidi. No? Bisogna vedere che qualcosa non funziona in questo meccanismo. Eh, professor Rovetti, c'è anche la protesta, eh, lei insomma dal punto di vista del fisco voglio sapere cosa ne pensa, eh, sull'IRPEF, cioè. Eh, lo sappiamo, ne avevamo, avevamo accennato anche tempo fa qui con lei, è stato reinserito nella legge di bilancio del 2024 l'IRPEF per tutti gli agricoltori e al contempo non solo l'IRPEF ma ehm, c'è cioè, l'imposta diciamo, ai giovani agricoltori di versare eh, i contributi previdenziali. È un problema questo effettivo perché loro protestano tra le maglie di tutto anche eh, su questo punto.
3: Dunque, premesso che l'analisi svolta dal collega Gualtieri esaurisce al 90% la tematica, ossia bisogna riformulare complessivamente una politica economica rivolta all'agricoltura. Perché se oggi un sistema che prevede che un terzo della contribuzione a fondo perduto vada a sussidiare l'agricoltura e l'agricoltura non ce la faccia, evidentemente è il sintomo di un male molto, molto, non va. molto più grave del tema dell'IRPEF. Sul tema dell'IRPEF, se vuoi, aggiungo due parole, ma eh, io, tanto per far suonare una campana un pochettino diversa da, dal coro dei compiacenti, dico che non trovo così scandaloso che ci sia Un'imposizione sui guadagni, sui redditi delle attività, anche su quelle agricole, nel senso che qualunque attività produca un reddito deve pagare le imposte. Come si paghino le imposte nel settore agricolo, piuttosto che nel settore industriale, piuttosto che nel settore manifatturiero delle professioni, poi possiamo andare a discutere, ma ognuno deve contribuire alle spese pubbliche, lo dice l'articolo 53 della Costituzione, non lo dico io, quindi tutti dobbiamo concorrere. Aggiungo che quantitativamente, parlando non già dei grandi latifondisti, di quelli che coltivano eh, 300 ettari di terreno, ma io sto pensando a quei poveri, piccoli, diciamo. a quei eh. poveri disgraziati che oggi Quasi legittimamente, dico quasi perché anch'io condivido l'odio per il blocco del traffico, quasi legittimamente eh, protestano portando in piazza la loro, le loro ragioni. Beh, dico, caspita, attenzione, facciamo finta per un solo secondo di togliere l'IRPEF. Se i vostri conti economici, come loro stesso sostengono, restano in perdita, il problema non è l'IRPEF, il problema sono i conti economici che non sono in perdita. L'infisco, in altre parole, non può essere la prima istanza di coloro che hanno i conti che non funzionano solo perché è facile è più facile ottenere una riduzione fiscale dallo Stato andando con i trattori a bloccare il traffico piuttosto che chiedere al Ministero delle politiche economiche di mettere in piedi un piano Marshall per l'economia per l'agricoltura Scusate. c'è bisogno di un piano Marshall per l'agricoltura perché la politica fiscale è una politica che per definizione è di breve periodo è come bruciare carta non è bruciare legno che fa tenere l'ambiente caldo per anni e anni e anni se bruci carta si brucia in un secondo quindi il problema è primo evidentemente tutte le inefficienze che ci sono nella filiera tra il produttore e la grande distribuzione occorrerebbero protocolli favoriti naturalmente dal ministero competente ma occorrerebbero dei protocolli che in qualche modo regolamentino in modo chiaro, trasparente e non a danno dei piccoli produttori il moltiplicatore del prezzo tra appunto quanto viene offerto al produttore e quanto poi costa quel prodotto sullo scaffale. Ma questo solamente la Repubblica può farlo con un protocollo sedendo al tavolo tutti gli operatori, non togliendo l'IRPEF. Perché se togliamo l'IRPEF a un piccolo produttore e gli togliamo 2, 3, 400, 800 1000 euro all'anno di imposta, non abbiamo risolto nulla. È, è una. È una è un palliativo che non serve assolutamente nulla. Noi dobbiamo ipotizzare un piano Marshall per l'agricoltura che preveda tutte le possibili congiunture negative, IV IV inclusa quella dell'inflazione, che evidentemente con l'aumento dei prezzi ha portato eh, nei conti economici dei piccoli imprenditori agricoli un aumento di costi che non sono in grado di sostenere. Perché? Perché non riescono a traslare questi costi, perché? Perché c'è la grande distribuzione che è padrona del mercato, è padrona dei prezzi questi, questi piccoli produttori sono sottoposti a un ricatto economico o vendi a me a quel prezzo o non vendi allora è chiaro che questo è il male non sono i 500 euro di IRPEF sui terreni degli agricoltori l'argomento del quale si deve discutere
1: cioè è serve... un problema di costi l'abbiamo detto l'abbiamo detto no, serve,
3: serve un intervento di... organico un piano un Marshall, piano per Marshall. l'agricoltura.
1: caro professor Rovetti qua tra piano Marshall piano Mattei ogni tanto c'è sempre la tendenza a dire serve un piano per... perché mi pare che in Italia serva un piano per perché tutto, non se ne no? fanno ci perché a buttare giù si questo fanno. piano e noi lo proporremo qui da questi microfoni, perché lei ha sempre delle idee molto controcorrenti e anche in un certo senso geniali. Perché
0: ecco, Alessandra, permettimi la battuta, poi vi passo una chiamata. Se non si è fatto un piano pandemico negli ultimi vent'anni, figurarsi gli altri.
1: <ride> e allora, siccome sono le 16.27, abbiamo detto che apriamo i microfoni proprio in questi minuti, Giulio Cesare, se vuoi, passaci la chiamata. Okay. Pronto, buonasera, con chi parliamo?
4: Allora, io sono un agricoltore.
1: Oh, benvenuto, buon pomeriggio. Ho una un piccola di, una, ah, una, marcia, di
4: una certa dimensione e ho 80 anni, quindi ho una certa esperienza. Sono più di 40 anni che faccio questo mestiere.
1: Ci racconti la sua facevo. esperienza, ci dica.
4: Prima ne facevo un altro, quindi ero dall'altra parte della barricata, poi sono venuto da questa parte. Allora, il discorso sarebbe molto lungo da fare per radio. Ma mi sembra che da quando ho l'uso di ragione sull'agricoltura si siano inseguiti solo il consenso e non l'efficienza, non solo, ma manca la trasparenza. Cioè noi ci troviamo allo scaffale di quello che noi produciamo nel caso del riso, mi creda, basta pelare la scorza, non è che ci sia da fare lavorazioni molto complicate e ce lo vediamo decomplicare. Allora c'è qualcosa che non funziona, il potere d'acquisto della, delle catene della grande distribuzione che per carità fanno un servizio al consumatore perché tengono i prezzi bassi che diversamente sarebbero alle stelle. E bisogna mettersi attorno a un tavolo e rendere trasparente questo discorso. Poi c'è un altro discorso molto molto grave La comunità europea dà, è vero, i contributi che diceva il professore, ma apre le porte dell'Europa a produzioni fatte in altri paesi. Dice no, il mercato è libero, nulla di male. No, di male c'è perché agli agricoltori europei vengono imposte regole su regole, su regole, su regole, vengono tolti i principi attivi che servono per fare raccolti perché noi per esempio le mondine non le troviamo più o se troviamo degli extra comunitari ci chiedono 100-120 euro al giorno per montare il riso a che prezzo lo dobbiamo vendere dopo la distribuzione non ce lo compra. Anche qui cioè l'ecologia, l'ambiente eccetera 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 sono tutti bei discorsi però bisognerebbe venire in pratica vedere come vanno le cose, perché se uno è abituato a stare nel suo giardino di città o, o a leggere i libri che gli parlano dell'ambiente eh, così fantastico, onirico, eh, certo è facile poi legiferare in questo modo, bisognerebbe venire qui e vedere, questo non si può fare, lì non si può andare, questo non si deve fare, poi c'è un altro problema, lei pensa io devo razionalizzare i miei impianti perché ho degli impianti vecchi, ho allargato sì. la proprietà e quindi devo eh, razionalizzare gli impianti. Qui c'è una garzaia, cioè un, rep- un posto dove ci sono gli aironi che dimificano. In funzione di questo io non posso mettere i silos e quindi devo diventare matto per trovare come fare. E questo è il modo di agevolare il lavoro della gente.
1: Grazie, abbiamo compreso perfettamente grazie di questo importante intervento che pone tre punti, le regole europee che sono troppe, sono davvero incasinate, la burocrazia, perché questo è un altro problema professor Rovetti, lei ce lo insegna, il fisco è pieno di burocrazia e poi quando si devono fare dei lavori, perché c'è il problema poi delle agevolazioni, come vengono queste agevolazioni, c'è poi anche un altro problema, io li carico ancora, quello del gasolio agricolo che adesso non abbiamo eh, modo di eh, affrontare.
0: Ecco scusami Alessandra, ho parlato adesso con Dalino Calvani, mi ha chiesto, 10 minuti, quindi se sei d'accordo magari rubiamo qualche minuto ancora al
1: uh, professor Gualtieri e a Mario Rovetti. E state con noi io sono contenta? Va bene professori? Ci siete? Così sì. Finiamo. Allora, Va professor bene. Rovetti, vede quante cose si affastellano, un importante intervento, perché poi sulla terra bisogna sarci sui trattori pure, e loro la realtà la conoscono bene. Che ne pensa professor Rovetti?
3: Ma il, il nostro ascoltatore ha centrato esattamente il tema che ho buttato sul tavolo poco fa. Serve trasparenza nei rapporti tra produzione e grande distribuzione perché chi produce qualunque bene ha uno e se lo trova sullo scaffale A 10, è chiaro che poi si arrabbia, è chiaro che capisce che qualcosa non funziona perché c'è una traslazione al contrario. C'è invece di riuscire a traslare i propri costi a valle vengono traslati i ricavi a valle, che è una roba scandalosa, che non si può sentire. Per cui la sintesi è o c'è l'intervento del Ministero che prende per le corna il toro e scrive un protocollo in base al quale ci deve essere rispetto, soprattutto rispetto. Il rispetto non è solo quello dell'ecologista rispetto al territorio, ma è anche quello del consumatore e, del, e, del, e dell'intermediario rispetto al produttore. Se si riesce a mettere in piedi un'operazione di questo genere, una parte di questi problemi sarà risolta. Eccoci,
1: professor Gualtieri, è d'accordo?
2: Eh, sulla teoria assolutamente sì. Mi
1: ecco, sulla troppo, pratica, che poi ci perdiamo. È,
2: sì, è, no, è molto difficile da mettere in pratica, È molto
1: perché, difficile, è un problema difficilissimo. Perciò aiutateci sì, perché, a capire perché, e anche a proporre.
2: Allora, innanzitutto devo dire che questo passa attraverso la coscienza dei consumatori, in primo luogo, perché se il consumatore rimane, come dire, orientato. Al, al pagare il minor prezzo possibile e non gli importa niente di quello che succede dietro eh, allora diventa veramente difficile cercare di regolare, regolamentare i rapporti tra i vari passaggi la, la catena diciamo di produzione perché? perché viviamo in un'economia di mercato eh, in cui le controparti in genere, sono, non in genere sono assolutamente libere di contrattare senza l'intervento dello Stato e quindi Bisogna uh, inventare mh, e affiancare alle come dire, usuali eh, poli- attività commerciali, politiche commerciali, dinamiche commerciali dei nuovi, dei nuovi criteri. Che però non possono, diciamo, per esempio, quello della sostenibilità, diciamo, trasformiamolo in una sostenibilità economica. Perché io sono a favore della sostenibilità ambientale, a condizione che sia economicamente sostenibile. E che quindi, non sia troppo ideologica
1: no, questa no, sostenibilità non ambientale, fare, perché esatto, in nome dell'ideologia poi ideologi. è chiaro che
2: esatto, non siamo tutti fare... d'accordo
1: con l'ambientalismo e i cambiamenti climatici, esatto. ma fino a un certo punto.
2: No, non può essere soltanto una sostenibilità ambientale puramente ideologica, perché la sostenibilità ambientale senza la sostenibilità economica non può esistere. Quindi, in sintesi, dobbiamo fare in modo di introdurre dei nuovi valori nelle contrattazioni che non sia soltanto la sostenibilità ambientale, ma la sostenibilità economica.
1: Allora, devo staccare per 15 minuti, diamo rumore, voi aspettate e poi 2-3 minuti insieme con noi. Grazie. 15
0: secondi!
4: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera. Senza filtri né censure, la tua radio. Va ora in onda rumore. Mi è sembrato di sentire
0: un rumore, rumore, rumore. Ridiamo subito la linea ad Alessandra Mori, si è, si è aggregata anche Grazella Gian Giulio.
1: Allora, cara Graziella, eccoci qua. Graziella Giangiulio, collega, giornalista, condirettrice di AgiC News, che sta seguendo la protesta anche dal punto di vista economico. Allora, Graziella, tu avrai ascoltato, credo, forse il, gli interventi, i nostri interventi e anche l'intervento della, dell'ascoltatore. E con te, Graziella, l'altra volta parlavamo del problema dei fertilizzanti, delle agevolazioni anche del gasolio agricolo e poi del problema delle lobby. Insomma, tre punti per mettere ancora più fuoco neanche ce ne fosse poco, Eh, dici qualcosa e poi lasciamo i nostri professori aspettiamo Danilo Calvani.
5: Sì, eh, innanzitutto buonasera, bentrovati a tutti quanti, Eh, intanto parto da una notizia che forse non molti sanno, che a novembre del 2022 l'Olanda offriva il 120% in più del valore alle fattorie olandesi per chiudere. Perché c'è un altro problema che a, a cui andiamo incontro sempre eh, in nome della green economy, che è la necessità di terreni per produrre energia. Perché se vogliamo mettere delle colonnine per attaccarci la macchina, da qualche parte le dobbiamo mettere queste colonnine. Quindi se io tolgo zootecnia e ci metto dei pannelli solari, la carne me la fa l'azienda sintetica, ho risolto due problemi. E questo è molto futuristico, però dobbiamo ragionarci. In merito a quello che diceva l'ascoltatore, le, l'agricoltore ottantenne a cui faccio i miei più vivi complimenti per la lucidità. In grandissima, beh. In grandissima, eh, la questione degli regolamenti comunitari non è di poco conto, perché lui faceva notare una cosa che ha mandato in crisi tutto il settore dei cereali, Proprio quando l'Unione Europea ha deciso di togliere i dazi a tutto ciò che entrava dall'Ucraina, in modo particolare i cereali. Questo è successo perché c'era in corso la guerra e si cercava di sostenere l'Ucraina. Immediatamente sono andate in crisi le economie agricole di eh, Romania, Polonia, Ungheria, eh, Bulgaria, Moldavia e poi. diciamo come un un effetto domino tutta l'Europa in più non si può trascurare che in questo famoso piano Marshall è ora di cominciare a inserire un piano contro gli eventi climatici perché gli agricoltori spagnoli che oggi sono entrati in sciopero anche loro hanno dei problemi leggermente diversi da noi che è appunto affrontare la siccità cioè loro non hanno avuto raccolti per via della siccità Un'altra cosa a livello economico, il prezzo del caffè e del riso è, sono aumentati notevolmente perché sia il Brasile che la Thailandia hanno subito degli effetti climatici importanti per cui i raccolti non ci sono stati. Quindi abbiamo da un lato un'Europa restrittiva con dei regolamenti e delle norme che per carità ci volevano, perché uno prima poteva usare lo zucchero per fare il vino, l'altro non lo poteva usare, si è armonizzato. Dall'altra parte però se facciamo entrare prodotti che a queste norme non ci devono stare, non c'è più una concorrenza leale ma c'è una concorrenza sleale. Peraltro questi terreni agricoli ucraini non sono più in mano del popolo ucraino ma sono in mano alle multinazionali americane che se li sono comprati pezzo per pezzo 150 miliardi di eh, euro che sono finiti nelle loro mani per cui un domani potranno anche usufruire quando l'Ucraina entrerà in Europa anche del bonus della PAC paradossalmente. Quindi concorrenza sleale su concorrenza sleale.
1: sleale.
5: Professor Gualtieri multinazionali, assolut- il problema?
2: Eh, no, eh, assolutamente centratissimo l'intervento perché il problema del grano ucraino ha rischiato di spaccare eh, in due l'Europa. Ne e abbiamo parlato molte volte con visoso. lei qui, di corda? Eh sì, assolut- assolut- assolutamente sì, perché è correttissimo quello, eh, quello che ha detto la, la nostra ospite. Sì, ha centrato perfettamente, perfettamente l'obiettivo. Ecco, volevo dire, rispetto all'intervento del nostro ascoltatore che eh, la, l'apertura al mercato oh, europeo dei prodotti extraeuropei senza i vincoli eh, qualitativi dell'Unione Europea mi, mi suona veramente molto strano nel senso che è notorio che per essere commercializzati in Europa senza l'applicazione di dazi mh, ci, bisogna assolutamente rispettare tutte le eh, caratteristiche Ehm, tecniche e diciamo di sanità pubblica che vengono imposte ai prodotti europei, cioè sarebbe una concorrenza sleale, al contrario Fare, è, è successo per l'Ucraina ma è, diciamo, è, un, caso, è un caso straordinario mi piacerebbe ecco, se il nostro ascoltatore ci potesse dare degli esempi concreti perché sarebbe veramente un argomento da approfondire a me sembra francamente molto strano perché a fronte di una regolamentazione estremamente rigorosa per i prodotti dell'Unione Europea lasciare aperto invece il, il, il mercato a chi non, serve, non osserva queste regole senza dati, senza niente sarei veramente molto interessato di conoscere qualche caso concreto per e allora per invitiamo poter, il nostro
1: simpaticissimo e bravissimo sì. ascoltatore a ricontattarci quando vuole siamo qui Professor Rovetti?
3: Sì, io ritornerei un attimo sulla, sugli aspetti che ho Eh, che ho anticipato, che ho ho sposto poc'anzi perché vorrei, eh, se possibile, rimarcare e rafforzare la teoria secondo la quale il fisco non è la leva da attivare. Io mi occupo di questo, quindi lascio a chi ne sa più di me, ai tuoi altri ospiti, le considerazioni economiche e macroeconomiche. Ma, ripeto, io considero un errore incentrare una sacrosanta protesta che deve muovere proprio principalmente dal fatto che in Italia non esista un patto tra produttori agricoli e consumatori, ma lasciano stare il fisco. Il fisco, se vanno a vedere i loro conti correnti, il fisco... Influenza minimamente il loro conto corrente e poi aggiungo che se il loro conto corrente è negativo a prescindere, non è il fisco il problema, il problema è il conto corrente, il conto economico negativo. Per cui bisogna assolutamente intervenire con una normativa quadro che, anche facendo leva, sulla responsabilità del consumatore trovi i giusti rapporti in in tutte le fasi della filiera, perché da un lato noi stessi siamo i, i colpevoli della crisi del settore agricolo, se la vogliamo dire tutta, perché siamo costantemente alla ricerca del prodotto a costo inferiore, a prescindere da qualunque altra considerazione e magari non facciamo attenzione al produttore che vende l'ortaggio chilometro zero, che è chiaro, costa qualcosina in più, preferiamo magari comprare un prodotto sui banchi del supermercato, neppure sapendo da dove arriva, per risparmiare qualche centesimo. Ora non sto dicendo buttiamo i soldi e ognuno naturalmente ragiona con il proprio portafoglio, però tante volte bisogna anche tenere in considerazione questi aspetti, che chi produce un bene Evidentemente stipula un patto alla fine con il consumatore, se questo patto in qualche modo viene violato dalla presenza nella catena, nella filiera di soggetti che approfittano di rendite di posizione, qualcosa non funziona, ma non è un problema di fisco, torno a ripeterlo.
1: Allora, un piano Marshall e un patto con il consumatore, provo a fare dei titoli Professor Ovetti, va bene
3: così? Assolutamente sì, assolutamente sì, perché se andiamo a vedere da un punto di vista dell'impatto fiscale, lo dico ancora una volta, stabilito che il settore agricolo pesa tra il 2 e il 3%, ma potete immaginarvi quant'è l'eventuale incentivazione di tipo fiscale a volere anche in ipotesi Poca. sgravare del tutto l'imposizione fiscale a costoro. Non cambierebbe nulla a costore, e poi aggiungo che costituzionalmente non è corretto, perché chi guadagna anche solo un centesimo deve, nell'ambito della sua capacità contributiva, sia chiaro, concorrere alle spese pubbliche, perché anche loro hanno figli da mandare a scuola, hanno necessità di sicurezza sociale, di sicurezza vera e propria, di strade, di infrastrutture, tutte cose che si pagano con le tasse, se non ci sono le tasse non c'è neanche lo Stato.
1: Professor Guartieri, voleva aggiungere qualcosa e chiudiamo questa finestra?
2: Eh, sì, rapidissimamente, direi che eh, rapido, rapido. dovremmo, sì, sì, do, dovremmo eh, imparare ad introdurre quella che insomma, la scienza economica definisce la spinta gentile, e cioè spingere gentilmente, eh, convincendo il consumatore che se, eh, se compra un bene, eh, in, che nel, per la produzione in qualche modo è certificato il fatto che tutti i componenti della catena di valore hanno ricevuto la giusta eh, e una equa remunerazione e col- se, mh, se il consumatore sh- preferisce quel bene compie un atto in favore di tutta la collettività e quindi in favore anche di se stesso bisognerebbe imparare a uh, um, questa che si chiama come dicevo spinta gentile all'educazione e al rispetto della contribuzione di ognuno sul valore finale di un bene
1: Bene, grazie a voi Super Prof. e ci vediamo martedì prossimo rimaniamo qui con Graziella Grazie,
3: grazie a voi Grazie Rato
1: Allora Graziella, mentre aspettiamo Giulio Cesare, tu dacci notizie di Calvani quando, quando ci sarà Danilo Calvani che è in marcia col suo trattore mi ha promesso che si collegherà e quindi noi lo aspettiamo se hai notizie Comunicamelo subito. Allora, Graziella, ci sì. torniamo al punto
5: chiave. Allora. Sì, intanto volevo rispondere al professor Gualtieri. Oh, a... Mi dispiace Ecco, con...
0: scusami Alessandra, scusami Graziella, abbiamo in linea Danilo Calvani. Un
5: attimo
1: Graziella, Giulio Cesare.
0: Abbiamo in linea Danilo.
1: Perfetto, e allora eccoci, Con scusami Graziella, torniamo subito sì. con te. Danilo Calvani, leader del Comitato Agricoltori Traditi. Che Dove sei Danilo? Dove, dove ti trovi in questo momento? Eh, innanzitutto sto, ben su, trovato, qui sulla, ai nostri sto, microfoni Radio su
6: Libertà. Sono che, che sto tornando da Abruzzo, sto andando alla Dina, poi mi rispostare per andare a Roma, quindi non ci eh, fermiamo so mai. un pochino
1: la voce perché tu sei in viaggio, in marcia, se no noi non ti sentiamo bene. Dico, sto allora, tornando... Sì. innanzitutto voglio sapere questa cosa perché ho cominciato così stasera tu o chi per te andrai, andrete a Sanremo? spiegaci, raccontaci come no? no,
6: perché avete visto la telenovela, prima ci invitano anzi, ci invitano poi Amedeus fa una conferenza stampa dice di sì, poi la RAI fa un comunicato stampa dicendo che non c'è stata nessuna trattativa, non c'era niente, nessun accordo quindi evidentemente hanno smettito Amadeus, non lo so più cioè, che Cioè hanno fatto so un dietro
1: fronte, perché questo Danilo? Perché?
6: Te lo dico io perché, perché porteranno qualche agricoltore lì sopra, ma sicuramente non è un agricoltore delle proteste, è un agricoltore mandato da qualche sindacato agricolo, quindi usa agricoltore perché a questo punto diventa pericoloso, fa parla noi, che diciamo quello che pensiamo, e è solo questo il motivo e però vedrete che fra qualche giorno sarà così.
1: Qualche... Che significa tra qualche giorno sarà così? Spiegaci meglio.
6: Sì, sì, ma manterranno qualcuno, diciamo, di qualche certo cioè, sindacato agricolo come la col diretti o questi che si spacceranno per noi, perché questo faranno e questo non si ah, fa, ho capito, questo è una
1: qualcuno, cosa diciamo così,
6: faranno, ehm. la RAIF, eh. avrà avuto pressioni dal Ministro, non lo so io che diavolo sta succedendo, qualcosa di questo tipo.
1: Ah, ho capito, quindi voi non sarete. Io vedo qui un volantino, ultimatum al governo, ce l'hai anche tu sul tuo sì, profilo Facebook. Cosa significa sì, questo? Che Chiedete anche lanciato. le dimissioni del ministro Lollobrigida, ho capito bene?
6: Beh, sì, proprio perché sta facendo non è la prima volta che fa questi giochetti, si comporta in maniera meschina, eh, quindi non, non, non può essere un uomo che può trattare più con gli agricoltori, quindi non è lui che lo può fare.
1: Oh, ecco, ma voi Danilo che cosa chiedete? Perché i problemi io li ho elencati, diciamo andiamo alla lista dei problemi e andiamo alla lista delle richieste, cerchiamo di essere pratici.
6: Allora le politiche green de, dell'Europa ci stanno traleggiando, no? ma non tanto il concetto delle politiche, perché l'Europa dice, a noi impone, ci mette dei vincoli che insomma sono pesanti, però dopo con il concetto che anche che c'è l'Europa del libero mercato può entrare tutto dall'estero senza nessun vincolo di quelli che abbiamo noi, quindi fuori mercato e, e veramente strozzati. Vi faccio un esempio, uno solo per dirne uno. Qualche anno fa i governi italiani fecero un patto con i paesi del Nord Africa, lo chiamarono Green Corridor, e dopo lo avvallò anche l'Europa. Che cosa prevedeva questo fatto? Che da quei paesi poteva entrare, prima era solo momentanea, poi dopo è arrivata per sempre, insomma vabbè, come fanno sempre loro, eh, è, arrivata, è arrivata tanta merce, potevano portare tutta la merce che volevano in Italia, però quei paesi usano prodotti vietati, non gustano gli stessi prodotti che, che usiamo noi, capito? Usano prodotti vietati fino da anni. Che cosa succede? Questo fatto, quindi per spavalcare che questi paesi que, que, usano questi pesticidi, questi pizoslammi vietati, c'è scritto che per il controllo, per la certificazione basta un'autocertificazione di, di colui che la porta quindi non il controllo italiano, un'autocertificazione Ebbè, come si è dire all'oste se il vino è buono o no ma la cosa ancora più grave è che questi patti eh, sono stati fatti voluti dai sindacati agricoli in primis la col diretti Attenzione, ma non sono gli agricoltori di quei paesi, ma sono multinazionali italiane ed europee. Quindi sempre lì va a finire e lo chiamano pure questo green Corridor, C'è sempre di mezzo questo green e non so perché. Quindi eh, noi agricoltori di verde ci piace, però quasi quasi ce lo stanno la parola, ce la stanno a fa fare un po' di A. Ecco Quindi mi pare di capire, nel
1: Mirino c'è per primo diciamo, a livello italiano la Coldiretti, perché tu lo dici sempre, e poi le multinazionali sì. diciamo, sul versante europeo. Ma ora voi qui in Italia. Non volete parlare con il ministro Lodrigida, con chi pensate di interloquire o di parlare o in qualche no, modo di arrivare ad un colloquio, abbiamo, di trattare? Noi abbiamo lanciato
6: un messaggio chiaro, no? Chi è, mm. chi è che ha il potere di ascoltarlo? Chi è che ha il potere di darci una risposta? Io penso che il governo possa farlo, il Parlamento, il Parlamento, non lo so, qualcuno ci deve dare una risposta, non ce la danno e continueremo sarà ancora più forte, più intensa e più massiccia, perché non ci fermiamo, non ci fermiamo proprio.
1: Ho capito. E allora il, c'è stata anche la risposta, diciamo, un po' dietro fronte, ma comunque una risposta di Ursula von der Leyen, no? Avrei visto poco fa, cioè ritira gli suicidi. Sì, 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 sì,
6: sì. Me aggiornato i tuoi colleghi, me hanno aggiornato.
1: Eh, che ne pensi? Non basta tutto questo.
6: Beh, diciamo che è un qualcosa, come dice, faremo questa cosa, andremo, faremo dietro fronte. È solo una proposta eh, sempre impegnativa e quindi vuol dire che abbiamo ragione, no? Quindi che abbiamo ragione, ma non basta perché sulla PAC hanno detto addirittura che stanzieranno più soldi per non produrre, per abbandonare i terreni, quindi se una cosa può essere buona da una parte e l'altra ancora peggiore, ancora, ancora sulla nostra condizione, ma noi non vogliamo soldi, l'Unione Europea non deve che cacciare più volete? soldi Voi per che agricoli? cosa
1: chiedi a nome di questo grande portato non... che rappresenti, uno dei tanti, cosa chiedi in sostanza?
6: all'annullamento di questi patti e accordi e se ci sono devono rispettare i nostri vincoli, non ci può essere concorrente a Sleale che ci sta uccidendo, quindi chi porta la merce qui deve, deve rispettare i nostri vincoli. Questo da soli ci farebbe autofinanziare creeremo posti di lavoro benessere futuro e non quei soldi che vengono finanziati con l'agricoltura che sono tanti miliardi che vanno solo a pochi comunque non a noi agricoltori ah, vadano alla sanità vadano a qualcos'altro aiutare la povera gente perché di questo ne hanno bisogno non servono più quindi come abbiamo sempre fatto questo serve
1: quindi di azzerare tutto quello che è stato fatto prima in sostanza perché mi pare che tutto tutto nullo
6: neg- per negli ultimi vent'anni 20... è stato un disastro
1: quindi ecco, ripetici un'altra volta che cosa chiede e noi lo mandiamo questo messaggio diretto diretto alla politica che speriamo ci stia ascoltando.
6: La politica deve assolutamente team. annullare tutti i vacchi bilaterali e tutte le aziende agricole, tutte sono esposte con le banche e rischiano da un secondo all'altro la distruzione totale, basta vedere che negli ultimi anni… 40, il 40% è chiuso, è stato preso, portato all'asta e questa cosa è qui. Quindi questo è il futuro che ci aspetta tutti quanti noi, anch'io, anche la mia azienda è stata portata all'asta. Quindi ricordiamoci che stiamo lottando per della, per la nostra sopravvivenza, sopravvivenza. Quindi non stiamo chiedendo nulla se non viene, vengono accettate queste cose noi dobbiamo lottare per la sopravvivenza qualsiasi promessa vana oppure che magari che pensano di accontentare qualcuno di noi come si faceva una volta in privato e scarica gli altri questo non accadrà non accadrà perché siamo decisi e, e, e determinati
1: ecco la grande mo- mobilitazione che ci sarà giovedì a Roma come, dove sei tu? Sai, mi hai detto all'inizio stai marciando diciamo, verso, eh, verso il punto in cui vi, no, vi sloverete giovedì. e giovedì come si snoderà tutto questo?
6: Allora da giovedì inizia il trasferimento dei mezzi in tutta Italia, questo richiederà alcuni giorni perché i mezzi agricoli per spostarli insomma, ci vuole tempo, quindi eh. questo richiederà alcuni giorni, quindi 5 6 giorni, dopodiché che abbiamo tutti i mezzi ammassati, allora, allora faremo una grandissima, grandissima manifestazione a Roma, questo lo stiamo concordando con la questura, stiamo decidendo il posto, stiamo collaborando per il posto, quindi questo è ciò che faremo.
1: Oh, voce, eh, giravoce, che tu, qualcun altro, insomma, sarebbe candidato all'Europeo, con che partito, non so, la puoi smentire questa cosa? Assolutamente,
6: la smentisco e dico, chi dice questa voce è un vile. Noi non, io, io, per quanto mi riguarda, non sarò candidato come non lo sono mai stato. Quindi girava pure prima quando facevamo le nostre battaglie, girava sempre. Quindi io non sarò mai candidato, anche perché se facciamo questa, questa battaglia, da schierati la perdiamo. Perché, e quindi dobbiamo essere per forza politici, ho fatto questo giuramento, lo manterrò, lo manterrò e io non sarò mai candidato, non è che lo smentisco, lo, proprio, lo, proprio affermo con, lo dico con fermezza, non sarò mai candidato, punto.
1: Va bene Dalino, allora non ti possiamo vedere a Sanremo, non vi vedrò a Sanremo, ma ci vediamo a Roma, noi ci, Vabbè, ma, ci sentiamo, eh, così niente, ci aggiorni no, su tutto.
6: Non vi vede perdete niente a Sanremo, io mica sono cantato, sono suonato.
1: <ride> va Vabbè. bene, va bene, grazie e buona, grazie buona marcia, allora buon, buon proseguimento.
6: Grazie, che Dio ci benedica.
1: Grazie, ciao. E allora, intanto vediamo un po' se riusciamo anche a contattare il senatore Centinaio Giulio Cesare, Graziella, hai sentito?
5: Ho sentito. Ho sentito. E allora? Sì, e allora lui ha le sue ragioni. Infatti, eh. due note volevo fare prima: uno sul Signore, e uno sul fisco. Il fisco Vai. bene: è vero che c'è un articolo di legge che dice che chiunque deve contribuire, ma il fisco non mi può tassare a prescindere. Eh. Perché il problema è poi lo
1: diciamo al professor Rovetti la prossima volta. Eh, ci sarà esatto. anche tu. Qui.
5: Esatto, questa è una cosa, per quanto riguarda gli agricoltori, e questo era quello che volevo dire a Gualtieri, il giochino è sempre lo stesso, io che sono cittadino europeo, ho un import export, compro dall'estero, quando arriva da me ci metto il marchio europeo e lo vendi in Europa come se fosse europeo, questo è il problema, capito? Questo Questo è il giochino. Eccoci, allora credo che abbiamo anche il senatore Centinaio in
1: linea, me lo confermi Giulio Cesare?
5: Te lo confermo. Buonasera. E allora
1: eccoci ben trovato al senatore Centineo, già ministro dell'agricoltura, responsabile dipartimento agricoltura e turismo della Lega. Buonasera.
7: Buonasera, buonasera a voi.
1: Ecco, Noi abbiamo avuto proprio pochi minuti fa in linea Danilo Calvani, uno diciamo, dei leader della protesta, comitato agricolo Traditori, si chiama così, è in marcia verso Roma, molto arrabbiato e io ho chiesto cosa volete, cosa chiedete anche alla politica e lui dice annullare tutti i patti bilaterali perché le nostre aziende agricole stanno fallendo, lei senatore Centinaio ha avuto una grande apertura oggi lo ha detto, vi accolgo qui a braccia aperte in Senato, venite e parliamo, anche perché tutto si può aggiustare e i soldi si trovano. Cioè, ci spiega meglio?
7: Ma io penso che eh, nel momento in cui ci sono degli imprenditori, perché gli agricoltori sono degli imprenditori agricoli, eh, che in questo momento stanno sì protestando, ma facendo delle proposte, delle proposte serie, delle proposte concrete. Eh, io invito veramente tutti voi ad andarvi a trovare nei vari presidi in modo da ascoltare dalla loro viva voce che cosa stanno chiedendo le cose che stanno chiedendo in alcuni casi sono cose importanti e sicuramente da da, trattare nei tavoli europei penso alla reciprocità con i paesi esteri penso sicuramente al Green Deal Deal, penso a, a determinati argomenti che sono tematiche veramente europee ma ci sono delle tematiche che sono delle tematiche nazionali eh, e ci sono alcune tematiche che sono anche tematiche regionali, pensiamo alla, alla richiesta di sburocratizzare, pensiamo alla richiesta sulla fauna selvatica, quindi un contenimento della fauna selvatica, parliamo sempre del problema dei cinghiali, della peste suina, ci sono tutta una serie di tematiche che loro mettono sul tavolo e che si sentono un po' inascoltati, ecco. Uh, io la, l'invito che ho fatto, visto e considerato che proprio perché si sentono inascoltati, ho fatto un ragionamento e ho detto a tutti i colleghi di togliere la questione agricola dalla campagna elettorale per le europee, per il semplice ecco. motivo che se la mettiamo in campagna elettorale per le europee ci scanniamo per i prossimi mesi e dal 10 di giugno nessuno, si, nessuno parla più di agricoltura. E gli agricoltori non interessa essere messi in questa campagna elettorale. L'altra cosa è che io invito tutti i colleghi è sediamoci tutti intorno al tavolo in modo serio, concreto e soprattutto propositivo, ascoltiamo e vediamo che cosa possiamo fare, poi magari alcune cose si potranno fare, altre no.
1: Ecco loro proprio ci vanno molto forti, eh? Danilo Calvani ci ha detto noi chiediamo le dimissioni del Ministro Loro Brigida, cioè non vogliamo più parlare con questo Ministro, non si sentono rappresentati e quindi però con qualcuno dovranno pur parlare, anche perché come dice lei l'agricoltura è un problema serissimo, no?
7: Ecco, io vorrei evitare di entrare sinceramente nel dibattito l'olobricità sì, l'olobricità no, centinaio sì, cioè Eh ma me l'ha no. detto
1: lui, eh? non è che eh, io lo, sì, lo sto sì, lo ripetendo. So,
7: ma, capisco, capisco, ma eh, è la, è il messaggio che lancio, senza voler entrare in polemica con nessuno, è eh, togli un ministro e ne devi mettere un altro, perché quel ministero deve essere retto da un ministro e di conseguenza non è qui una questione di persone, è questione di volontà. Uh, se parliamo di volontà uh, dobbiamo far sì che questa maggioranza di governo uh, di cui uh, io mi onoro di farne parte uh, ma soprattutto la politica devono diventare un interlocutore e anche il Ministro Lollobrigida deve diventare un interlocutore anche delle proteste per il semplice motivo che poi è lui che deve dare l'input politico a quel Ministero uh, se noi diciamo Lollobrigida no eh, sì, allora, però non è che possiamo pensare che eh, che il leader della protesta deve indicare ai. Beh, certamente, eh, questo è un grido di
1: rabbia, insomma, ecco, noi lo raccogliamo
7: eh, così allora, per quello che sono. Va bene, viene. il grido di rabbia, va bene il grido di rabbia e ci sta, visto considerato il livello anche un po' di disperazione, qui sono tante aziende agricole, ma io di tutto questo, diciamo, questo periodo di protesta, io la cosa che colgo sono le proposte, la parte costruttiva, eh, i dieci punti, per esempio, che mi hanno dato gli agricoltori quando sono andato a trovarli a Melegnano, in modo costruttivo, critico, bisogna essere onesti, molto critico nei confronti della politica nei confronti dei partiti nei confronti eh, anche delle regioni e, e anche dell'Europa molto critico ma costruttivo e questa è la cosa che a me piace evidenziare perché se no va a finire che il messaggio che passa qual è? quello gli agricoltori sbraitano fanno casino ma poi che cosa vogliono? punto di domanda e loro lo sanno bene ripeto sono degli imprenditori agricoli eh, e questa è una cosa importante e tanti giovani la cosa che mi piace evidenziare è che c'erano veramente tanti giovani
1: Tanti giovani. Bene, allora lei dice praticamente, mi sembra di capire, faccio una piccola sintesi, togliamo questo tema, questo problema, questa rabbia anche un po' dalla politica, quindi dal tema degli europei e cerchiamo di parlare costruttivamente, stringendo un un patto di lealtà e di collaborazione, è così?
7: Sì, assolutamente sì, perché poi guardi, io È un po' di anni che sono qua in Parlamento e un po' di anni Eh che mi occupo di agricoltura. La cosa che mi piace evidenziare, mi piace evidenziarlo anche ai radioascoltatori, è il fatto che quando molto spesso si parla di agricoltura e agroalimentare, ci sono tante differenze tra destra e sinistra ci sono delle sfumature e molto spesso i provvedimenti vengono votati se non all'unanimità poco ci manca diciamo nei 14 mesi in cui Gianmarco Centinale è stato ministro eh, e portava i provvedimenti in aula io non ho mai avuto dei voti contrari per il semplice motivo che c'era condivisione, c'era ragionamento, c'era voglia di confrontarsi per fare il bene di un settore che comunque è considerato importante nel nostro paese. Io la cosa che dico è anche alla politica: non dividiamoci perché ci sono le elezioni, facciamo vedere agli agricoltori che siamo concreti, uniti e che vogliamo risolvere i loro problemi. In caso contrario, rischiamo veramente che allora il signor Galvani ha ragione. Calvani ha ragione, dice sono tutti uguali e, e questo e non, certo. non, non mi piace. Allora, per essere le... concreti
1: e chiudiamo Senatore Centinaio, lei diceva che ho visto qualche agenzia stamattina, servono 200 milioni e trovarli è possibile se tutti siamo d'accordo, è, sarà, può essere davvero possibile trovare questi, questi fondi, questi soldi per risolvere il problema concretamente?
7: Questi 200 milioni servono per l'IRPEF agricola eh, ed è un po' quello che stanno chiedendo, è uno dei punti che chiedono gli agricoltori. Eh, eh, l'abbiamo gli parlato
1: prima inizio trasmissione. Eh, sì.
7: chi, è, chi obietta sull'IRPEF agricola ci dice, eh sì ma comunque arrivano pochi soldi agli agricoltori. Voi pensate che la marginalità di un agricoltore è tra il 2-3-4% di quello che vende e molto spesso invece va sotto, vende sotto costo. Eh, anche pochi soldi che arrivano agli agricoltori, soprattutto a, comunque a tutti gli agricoltori in generale che magari hanno fatto degli investimenti, possono servire per fare ulteriori investimenti, per poter dire vivo e non sopravvivo, per comprare il gasolio agricolo. Quindi quei 200 milioni sono 200 milioni a mio parere che si devono trovare, visto e considerato che in legge di bilancio glieli abbiamo tolti, si devono trovare per rasserenare gli animi e per far sì che questo settore possa incominciare a fidarsi della politica e a sedersi attorno a un tavolo e dire benissimo, ragioniamo anche già con un po' dei soldi che sono stati messi a disposizione.
1: Bene, allora Senatore Centineo ci risentiamo, vediamo un po' se sarà possibile trovare questi fondi e rasserenare gli animi anche in maniera concreta. Grazie molte. Grazie a voi. Siamo davvero in chiusura e abbiamo sforato. Graziella, perdonami, non ho potuto lasciarti nessuna domanda perché i tempi sono quelli che sono oggi, è stato tutto un po' una
5: corsa. Chiudiamo con te allora, che ne pensi? Io spero che vadano avanti fino a Bruxelles perché ho sentito delle grandi corbellerie. È un settore primario dove in questo momento c'è una sofferenza, ma devono lottare, questo va detto, per un piano che sia almeno decennale. Cioè devono uscirsi dall'Unione Europea e poi con tutte le varie problematiche nazionali, la Spagna ha la siccità, l'Italia ha l'elevato costo dell'energia, la Lettonia ha i, i prodotti che vengono dalla Bielorussia, ogni cosa nazionale ok. Ma a livello europeo deve esserci un piano decennale che favorisce la nostra agricoltura con i nostri regolamenti, altrimenti la domanda è cosa li abbiamo fatti a fare. Eh certo. E quindi io invito gli agricoltori ad andare avanti. Ci ho fatto un settimanale dedicato completamente alla questione agricola questa settimana, perché proprio mi tocca molto da vicino, e quindi i papers di AGC… Siamo un po' sul settimana. blef di
1: Bruxelles in questo senso, sì, no? perché la cordelleria proviene sì. soprattutto da lì, perché ovviamente… Eh, Come dicevamo prima, è molto sussidiato il settore, però anche mal sussidiato e questo è il problema fondamentale.
5: Più che altro perché chiunque si può intrufolare intrufolare, in in questo settore portando delle cose come europee, che poi europee non sono, ma hanno comunque il marchio CE. E su vale,
1: vale sempre il patto di lealtà di collaborazione tra agricoltori e governo e anche un piano Marshall. Ma io sono molto sfiduciata, sai, su questo perché di piani Marshall, dei vari no, ma infatti... piani, ogni volta si dice un piano Marshall, però è anche giusto perché bisogna, anche come è stato fatto per il fisco, bisogna mettere in mano in questo settore così incasinato, intricato. No,
5: Infatti bisogna fare un piano che sia Marshall, Paperino, von der Leyen o come gli pare, che sia però strutturato su una base decennale in maniera che io agricoltore faccio un investimento, da qui a dieci anni ci posso rientrare con la garanzia che quello che ho fatto oggi per dieci anni vale, non che il prossimo anno arriva una norma che è contraria a quello che ho fatto adesso e quindi io mi ritrovo indebitato senza poter vendere il mio prodotto e senza possibilità di sviluppo.
1: Allora io sono molto delusa perché non andranno a Saremo, ma può darsi però che in settimana qualcosa succeda. Vediamo un po' che cosa succederà, Mamma Rai, che cosa farà, loro, che cosa faranno. Seguiremo questa questione perché ci siamo sul pezzo e ci sta molto a cuore. Ti ringrazio, ti saluto per il tuo contributo e saluto tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori. Martedì prossimo ore 16. Pop Economia Rumore su Radio Libertà. Ciao!
5: Arrivederci,
4: avete ascoltato? Pop Economia
0: Saldi, salti.
4: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera Senza filtri né censura
5: La tua radio